0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
1: Eita, começa o debate. No presencial está o professor Maurício Randes, trazendo, inclusive, aqui e me dando um livro que tem um, um, um título excelente para se fazer um bom debate para superar a polarização que é uma coisa que uh, chegou num ponto que ficou insuportável né? então evidentemente eu vou ler o livro me agarrar com ele nesse fim de semana Eita, que honra. e brevemente estaremos então tratando desse assunto né, com, toda, com toda certeza porque realmente é um tema muito atual e o livro é muito atual então nesse caso o livro já foi lançado né, num momento inclusive, difícil da gente chegar perto, né? mas foi lançado Isso. e está nas livrarias.
2: Está já em todas as livrarias. A Companhia Editora de Pernambuco, que editou esse meu livro, Geraldo, ela tem pontos de venda na própria sede, né? uhum. aqui pertinho da Rádio Jornal, tem no Museu do Estado, no Museu Carlos do Sertão. E, além disso, as livrarias, Imperatriz, Cultura, todas elas, Jaqueira, elas estão também vendendo o livro. Além disso o ouvinte que me der a honra de se interessar, pode encomendar o livro pelo site da CEP, da Companhia Sim. Editora de Pernambuco, que eles mandam pelo correio. Repetindo, Maurício Randes, para superar
1: a polarização. Vamos conversar, vamos trabalhar. Deixa eu chamar o professor Juliano Domingues, porque veio essa informação de hoje, professor, com relação à a... apuração na Apuração da Califórnia E com a apuração da Califórnia Virou-se a ponta do prego com relação a Biden Ele teria já uma maioria confirmada Mas essa maioria ainda não é aquela maioria Que se assina embaixo Porque é é maioria da informação de imprensa A eleição daqui, as nossas apurações antigas Já foram mais ou menos assim não é? a, gente apura... a gente dizia primeiro é. E depois o tribunal chegava e dizia Hoje o tribunal é que nos diz Como é que a apuração está sendo feita E lembre,
2: Geraldo, antes de ouvir Juliano Que quando a Rádio Jornal informava O tribunal confirmava depois, depois. Nunca teve negócio né, de a imprensa dizer um número E depois o tribunal dizer que estava errado Até porque se você disser errado, você se acaba Você não
1: perde não é? a credibilidade Não é verdade? Então, professor Juliano O que é que falta para que todo mundo diga Bom, parabéns, você é o presidente
3: Bom dia Geraldo, bom dia aos ouvintes, bom dia ao amigo o professor Maurício Ranche que se encontra aí no, no estúdio, né? E ao professor Maurício Romão que também é um amigo que vai né, participar logo mais aqui no nosso bate-papo. É, de fato Geraldo, é, eu até nos últimos dias tenho brincado com amigos em grupos de WhatsApp, dizendo que dá saudade daquelas eleições que a gente tinha aqui no Recife, né? Porque tinha mais emoção, a gente ficava esperando sair os votos, casa amarela, e chegava o voto do Ibura, e aí então o resultado mudava. O que a gente observa nesse caso específico dos Estados Unidos, e certamente o professor Maurício Romão e o professor Maurício Rantes também podem colaborar nesse sentido, é que a gente visualiza com mais clareza aquilo que nos Estados Unidos possui uma conotação muito forte, que é a independência que os Estados possuem para definir regras específicas que normalmente são distintas de Estado para Estado relativas ao processo eleitoral. Então, os procedimentos, ao contrário do que a gente tem aqui no Brasil, que são procedimentos é, uniformizados, né, protocolos muito bem definidos e que são seguidos por todos os estados, nos Estados Unidos acontece de maneira muito específica, com uma distinção entre os estados e isso acaba se refletindo nesse processo, né, a gente verifica isso de maneira mais clara, no processo de apuração, divulgação dos resultados, porque cada Estado possui uma dinâmica específica em função justamente da forma como se dá a organização do federalismo nos Estados Unidos.
1: Eu estou vendo uma manchete ali agora, Mourão sobre Biden. Julgo que a vitória está irreversível. Isso que está dizendo é, Mourão agora em Brasília. Mas eu queria professor Maurício Randes, já já o nosso professor Romão também entra, eu estava vendo uma manchete hoje, na mesa juntinho, alguém se ufanando de que a eleição brasileira é bem apurada, que nós somos campeões do mundo em rapidez, em velocidade, em tranquilidade, e dava o exemplo dos Estados Unidos como uma coisa defasada, cansativa e chata, e, e, e a gente concorda com isso em parte, Porque, do outro lado, vinha a manchete dizendo que o o Amapá não vai ter apuração e que o Amapá, há dez dias, está sem energia, está com problema do tamanho do mundo, as pessoas não têm água para beber. Veja, e a a, a gente, então, é mestre em apuração de eleição, dá um show, mas a gente, para prestar serviço à população, à nossa gente, a gente precisa, os Estados Unidos estão um pouco na frente
2: né? é, é triste que o Brasil é um país de contraste né, Você é tem essa tecnologia eu uma vez quando eu era secretário de acesso a direitos da OEA, eu tirei onda lá no Conselho Permanente, eu disse, olha o problema dessas eleições que a gente mandava, a OEA mandava uma missão e ainda manda para cada eleição, recentemente eu fui para a eleição da Guatemala, aí vai uma missão para observar Eu dizia, olha, por que que não implanta o que está implantado no Brasil já? Há muitas eleições, na mesma noite, já se tem tudo digital, tudo apurado, com com nenhuma dúvida. E aí eu fiquei tirando onda e olhava para o embaixador americano, que ele estava lá, não podia dizer isso. Por outro lado, se a gente fosse americano, a gente ia dizer, pô, como é que eu vou mudar uma regra que é cada, cada um dos 52 estados tem autonomia para regulamentar a sua eleição. Não existe um tribunal superior eleitoral uhum. como aqui no Brasil. Por quê? Porque a Federação Americana ela surgiu de baixo para cima, né? Aquelas 13 colônias, depois 17. Então, os estados se juntaram. Aqui no Brasil, o que foi que fez? A gente tirou os portugueses, né? E criou um império de cima para baixo. Então, os estados não tinham essa autonomia. Resultado, não dá para mudar hoje. Se você fosse, por exemplo, se Juliano, Maurício, Geraldo Freire fossem moradores do Oregon, você ia aceitar mudar a regra e o orégano que hoje tem um peso maior na eleição, deixaria de ter se tem menos peso na eleição vai ter menos peso econômico, vai ter menos peso nas políticas públicas, então fica muito difícil de mudar, é claro que qualquer americano reconhece, não, esse sistema é muito ruim porque você veja, Joe Biden botou 5 milhões a mais de, de eleitores 5 milhões a mais no colégio eleitoral essa diferença toda não se reproduz Hillary Clinton, os outros candidatos ao God, Ganhavam no voto popular Mas perdia por causa desse mecanismo Que cada estado manda os seus delegados Com uma proporção que não é a mesma proporção da população Então é um sistema assim que, como é que vai ser formalizada a vitória de Biden, que todo mundo já reconhece, até a China já reconheceu, demorou um pouquinho a reconhecer. Eu acho que o Brasil vai terminar sendo o último, né? Por isso que você noticiou agora o general Mourão, está apressado, querendo que o governo dele, que ele faz parte como vice-presidente, reconheça logo o que a Europa toda está reconhecendo. A China, que demorou um pouquinho, já reconheceu. Ou seja, todo mundo vai reconhecer, o óbvio. Agora, formalmente, o que é que vai acontecer? Cada um dos estados americanos o o chefe do departamento de estado de cada estado é que depois que faz a, a, a finalização da apuração, não tem mais nenhuma pendência aí ele anuncia então cada estado vai anunciando no ritmo Agora, todo mundo sabe, porque a própria Fox, aquela rede de televisão que apoiava Trump, reconheceu a vitória de Joe Biden. Então, o mundo todo reconheceu, a imprensa toda reconheceu, os Estados... E eu estou lendo muito é, o subterrâneo que está acontecendo dos senadores uhum. republicanos. Alguns já declararam que deveria, por exemplo... Essa hoje está na The Economist dizendo que o, uns, os senadores republicanos, vários deles, achando que já deveria dar a senha... Para Djobaio, o presidente eleito, começar a ter informações ultra sigilosas para a transição não prejudicar o andamento de assuntos relevantes para o país. Então, há um reconhecimento já dentro do próprio Partido Republicano. E qual é a tática de Trump? Por que, é que ele fica reagindo? Porque ele está aproveitando para le- mobilizar, levantar re- recursos, para montar uma posição forte, brigou com a Fox, quer criar uma rede de televisão e está arrecadando dinheiro, porque ele teve muitos seguidores, teve 70 milhões, para poder montar uma oposição forte e tentar, até daqui a quatro anos, tentar voltar, o que não era a tradição americana. né? Uhum. Porque quando o presidente lá perde,
3: geralmente se aposenta.
1: Agora, professor Maurício Romão,
3: a, a, ainda eu do que... permite fazer um adendo? Pois não. É, eu destacaria também outros dois elementos, é, Geraldo e Randes. A desconfiança em relação à tecnologia, normalmente quando você relata a, a alguém dos Estados Unidos, seja né, um profissional da área de estratégia política ou seja um professor pesquisador, como se dá o processo através das urnas eletrônicas... Pelo menos as minhas experiências, foi observar um sujeito reagir com estranheza. Dizer assim: Mas como assim? As pessoas. Há uma desconfiança em relação à à tecnologia, né? Enquanto, por outro lado, aqui a gente costuma confiar demais no funcionamento das urnas. Há há uma desconfiança em relação ao registro do voto. Isso isso pesa. E um outro componente que acaba reforçando esse é o componente do conservadorismo, né? Quer dizer, existe um, um procedimento lá que é centenário. Então, a pergunta é por que mudar, né? Então, há uma uma tendência a conservar esses procedimentos ao invés de mudar, ou seja, há uma resistência à mudança.
1: Me parece também que a primeira vez que essas apurações sempre foram complicadas e tal, mas a primeira vez que virou baderna foi agora, por conta do do homem que está no comando, né? É, é, é isso que a gente queria que o fosse lá, como fosse, e disse: Ó, senta aqui e vamos conversar. E até agora ninguém apareceu. E o camarada. Mas já já ele vai, ele, ele vai, ele vai para casa, isso não, 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 não se discute mais. Agora, em cima disso aí, é, é, professor, eu também queria trazer o professor Maurício Romão para a conversa, porque é, é, devo, devo ter passado em Brasília umas cinco ou seis eleições. Em todas elas tinha missões alemães, russas, americanas, de todo lugar do mundo acompanhava de canto a canto os ministros do supremo e depois voltavam e aí a gente ficava na curiosidade de saber o que, é que eles achavam desse processo aí vinham os elogios e tal e tal mas eles tinham desconfiança do sistema ele não perdeu a desconfiança e outros diziam também a questão do, do, dos custos. Porque os, custos, os nossos custos já começam com justiça eleitoral, que ele não tem lá. Não verdade?
2: É, um custo de necessário, né? <risos> o Brasil poderia ter uma, uma capacidade, uma eficiência maior uhum. no judiciário, de não ter tanto tribunal, é uma divisão da jurisdição, de necessário que os estrangeiros não compreendem como é que a gente faz isso. Aí a gente pergunta, não será que interessa as pessoas que integram essas burocracias?
1: Uhum. Mas, professor Maurício Rumão, por gentileza, entre.
2: (risos) Bom dia, Geraldo. Bom dia, dia, Maurício.
0: Bom dia, Juliano, meus amigos. E bom dia, sobretudo, aos ouvintes da Rádio Jornal. Veja, uma pequena contribuição, porque o assunto praticamente se esgotou aí na na apresentação dos meus dois companheiros. Apenas uma pergunta que sempre se fez é por que que os Estados Unidos... não adotariam esse sistema eletrônico nosso, que é simplesmente fantástico, reconhecido no mundo todo como um um dos mais avançados e seguros. né? Simplesmente pelo seguinte, Geraldo, as cédulas americanas de, de votação não são cédulas, são questionários, porque são imensas aí se pergunta, eles aproveitam a eleição para fazer a eleição do xerife, do delegado do procurador, perguntar se a bandeira é, do Estado está em consonância com a modernidade é, se é a favor contra o, o, o casamento homossexual e por aí vai então é um questionário imenso imenso, então naturalmente o nosso sistema, ele é adaptado para uma é, para uma eleição em que os são, ali estão presentes dois, três cargos você vota rapidamente e, e, e resolve aquilo ali sem, sem muita complicação então esse é um dos motivos né? é um dos motivos de não estar é, porque essa coisa americana é de séculos de século passado é, aquela demora toda e tal, mas tem a ver também com essa questão que eu levantei o Juliano e tanto o Juliano como o Maurício já salientaram a questão federativa, né, que é muito forte lá, né, lá os estados é, que criaram a união, né, a, a união nacional e aqui foi diferente. Primeiro o estado nacional que criou os estados federativos. Então nós somos é, o sistema eleitoral nosso, embora seja uma federação aqui também, mas ele é todo padronizado nacionalmente. E isso é muito diferente tá, dos Estados Unidos, além de ter esse sistema. distrital complexo demais, né, em que os colégios eleitorais detêm delegados que sobrepassam inclusive a votação popular e isso dá essa confusão toda e também infelizmente o nosso presidente atual demora em reconhecer a a vitória do adversário e isso é ruim para a democracia para o sistema político como um todo, né?
1: O professor Juliano Domingos, inclusive, nos ajudou muito a gente aqui na cobertura da eleição de Hillary com o Trump e viveu o dia a dia dessa eleição, foi para a boca da urna. E um pitacozinho seu, professor, por gentileza, sobre a, a, quem são esses delegados, porque eles são anônimos para o resto do mundo, mas a, a gente quase nada sabe dos delegados, mas são de uma importância extraordinária. Eles decidem, eles Eles vão para lá e determinam O fim da eleição Qual é a importância Eles são políticos Eles são da da sociedade civil A forma de escolha Desses delegados Como é que isso acontece professor Juliano? A
3: pergunta é excelente para para a gente chamar atenção para algo que normalmente no senso comum acaba sendo compartilhado com um grau importante de imprecisão, né? a ideia de que como se o voto popular não fosse importante nos Estados Unidos, que a eleição é indireta e que por isso eles não seriam propriamente uma democracia. Isso não é, é verdade, porque o voto popular é o que acaba determinando o resultado das eleições Isso porque o colégio eleitoral Ele simplesmente confirma A vontade do voto popular O que a gente pode Questionar e normalmente acaba sendo Alvo também de críticas Mas tem também um fundamento Que leva em conta a geografia do voto Ou seja, procurar equalizar né, A possibilidade De haver uma uma Diferença muito grande em termos regionais Que é uma Ênfase à geografia do voto Então daí vem a questão dos delegados Então, em função da população de determinados estados, se tem uma quantidade de delegados. Uma analogia que a gente pode fazer aqui com o Brasil é a quantidade de deputados, por exemplo, deputados federais por estado, e levando em conta que essa quantidade varia em função da população. Então, quando você observa isso pensando nos Estados Unidos, a lógica é mais ou menos a mesma, digamos assim, em em termos de ilustração, para a gente visualizar isso. E quem são essas pessoas? São pessoas ligadas aos partidos. Então, quando o sujeito a grande diferença é que quando o sujeito vence pelo voto popular no Estado, e aí, mais uma vez, a gente está destacando aqui o quanto é, a federação é importante, é como se a gente tivesse várias eleições e as eleições fossem por Estado. Então, quando o sujeito ganha no Estado, ele leva tudo. Então, a ideia é de que o vencedor leva tudo, que é uma frase é, bastante usual e super repetida quando se fala em eleições dos Estados Unidos. Portanto, se o sujeito tiver um voto a mais do que o outro, né, ganhou sei lá, ou um percentual a mais, 51% dos votos, enquanto que o outro teve 49% em determinado estado, ele leva todos os é, delegados daquele estado. Esses delegados, no momento do, da participação deles no colégio eleitoral, eles vão simplesmente confirmar o resultado da é, vontade popular. Isso porque esses delegados eles são figuras vinculadas aos partidos não se imagina um delegado republicano quando chegar na hora do colégio eleitoral votar num democrata isso é algo impensável então daí a ideia de que o colégio eleitoral ele passa aquela sensação de que é uma eleição indireta de que o voto popular não é tão importante assim mas é uma uma percepção falsa porque no final das contas o colégio eleitoral ele simplesmente confirma a vontade popular agora o que pode se questionar é o sujeito pode ter a maioria dos votos populares e não ganhar né, as eleições sim Em função justamente disso que eu falei no início Da distribuição geográfica dos pesos né, Em função da distribuição geográfica do voto
1: Quer dizer, um Estado como São Paulo Por exemplo, não poderia sufocar O Acre
3: Exatamente Ele reduz Outro mecanismo também de redução dessas Diferenças É algo que normalmente causa estranheza Quando as pessoas ouvem aqui É a ideia deles terem Uma espécie de Assembleia Legislativa E Senado no âmbito do Estado Então, imagine que isso ajuda a corrigir determinadas distorções em termos de representação geográfica. Então, exemplo, se a gente observa, por exemplo, Pernambuco e imagina que há distorções né, de representação determinadas regiões do Estado, elas são mais representadas, ou seja, tem mais deputados na Assembleia Legislativa do que outras regiões. Imaginemos, então, que tivéssemos agora um Senado em Pernambuco que equalizasse essas distorções do ponto de vista da distribuição na Assembleia Legislativa Algo que acontece, por exemplo, na relação entre Câmara Federal e Senado Federal Então, como você bem citou, São Paulo tem 70 deputados e 3 senadores O Acre vai ter oito né, deputados e 3 senadores também Então, ou seja, o Senado ajuda a equalizar essa distorção Isso eles têm lá no âmbito dos Estados
0: Para eu... aproveitar o que o Geraldo falou sobre São Paulo e Acre Na verdade... É... Se fôssemos fazer a representação parlamentar de São Paulo pela população, São Paulo teria 114 deputados federais. É, mas isso traria, dentro do Congresso Nacional, um peso extraordinariamente grande é, no rol de, de, de 153 deputados. Né? Aí a legislação foi sábia nesse contexto e fixou um limite máximo que foi de 70 deputados federais e 94 deputados estaduais. No caso do Acre, se fosse pela população, teria quatro deputados. Então, então, isso que Juliano colocou é muito pertinente que a nossa representação via tamanho populacional por Estado, mas ainda assim, para evitar distorções ulteriores que possam afetar o equilíbrio federativo na representação, é, a legislação foi feliz Em criar
1: alguns limites A última informação uh, da, da, da nossa América aqui Que repercutiu muito uh, Com relação à Bolívia, não é, doutor
2: Maurício? Uh, uh, Evo Morales Sim, que ele já entrou na Bolívia Voltou, né? né? É, Ou é. seja, o país Havia
1: um certo exagero ele... na minha cabeça Não sei se ah. vocês que tratam disso mais a miúde é, O fato dele não
2: poder nem voltar ao país
1: é, Ele estava
2: exilado? Sob alegações de processos judiciais E de repente O processo judicial não deve ter acabado Só porque mudou a correlação política É engraçado isso, né? Aí ele já foi admitido e já voltou, né? Para que as pessoas saibam o que é política, né? É, você vê que influi mesmo, né? No Né? judiciário, impressionante É é, é o que decide mesmo, né? A correlação de forças mudou Ele entrou no país Embora o processo seja o mesmo né?
1: Uhum. As
2: acusações que faziam contra eles eram as mesmas Mas eu achei isso positivo Porque a, a Bolívia está conseguindo fazer uma transição né? Estava uhum. lá com aquela presidente Depois que ele foi forçado a, a, a sair Aquela movimentação toda E agora o país fez eleição Entregou para um cara que tinha sido ministro dele né, De Evo Morales E o país institucionalmente está caminhando Isso é algo positivo né?
1: Uhum. É, professor Maurício Romão Diga aí um presidente sul-americano que está lhe agradando?
0: <risos> Fica difícil Esse, nessa quadra. está
2: difícil, viu?
1: Está difícil de
0: descobrir, viu, Geraldo? É uma pergunta muito difícil. Mas veja, é, a, a geopolítica regional é, tem mudado recentemente, né? É, houve um período recente em que as eleições a, 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 levavam presidentes mais do centro-direita, né? Isso gerou uma onda, chamemos assim, mais conservadora na região, é, inclusive desembocando aqui no, no Brasil e está havendo agora já algumas umas certas reversões aí nessas tendências. Mas, é, nesse mesmo contexto, é, até nos Estados Unidos, né? Por conta da eleição de Trump, houve essa guinada lá também muito forte, é, e um pesquisador recente aí, é, um pesquisador que o, não me ocorre o nome dele agora, que dizem ter sido, Maurício Hans, talvez, o, o Juliano possam confirmar, ter sido o único instituto, o único pesquisador que acertou a eleição de Trump versus Hillary, quando todos os institutos de todos os estados e de todo o país davam a vitória tranquila de Hillary Clinton, porque é, é, venceu a eleição, no voto popular e tal. Bom, ele disse que, em entrevista depois, disse que acertou pelo seguinte: porque existia no país o que ele chamou de uma cessura social. As pessoas ficavam incomodadas de se dizerem eleitoras de Trump, porque isso dava uma conotação de muito conservadorismo, pouco democrata, enfim, deixava a pessoa. Desconfortável ao revelar as suas preferências eleitorais em favor de Trump. E uh, não falavam nas pesquisas. Quando chegou no dia da eleição, na, na, na urna, a pessoa então se aflora e diz exatamente aquilo que quer, é, qual é a sua preferência. Eu acredito que aqui no Brasil também, em 2018, aconteceu isso. É, então, uh, hoje em dia, a. Uh, Pesquisas recentes aqui no Brasil têm mostrado coisas que não aconteciam antigamente. Você se sente mais ou ou, se considera mais de direita ou de esquerda? Está dando o dobro de direita. As pessoas dizendo que se sentem mais de direita do que de esquerda, coisa que não acontecia há anos, há alguns anos passados. Então, a configuração internacional é, é moldura um pouco... O que vai acontecendo em, em cada país. Né? E na casa da América Latina, essa onda é, mais conservadora gerou é, os atuais presidentes, e alguns estão mudando, mas a gente não sabe distinguir exatamente quem é que está bem melhor e quem é que não está. Doutor
1: Maurício, no caso dos Estados Unidos, veja, eu acho que o caso de Trump é, é uma coisa assim, meio masoquista, é feito fazer sexo levando porrada. Porque, olha. É, é, a, eu já torci pelo general McCain o
2: McCain é um homem de bem, o McCain é um herói nacional é, o, o Ronald Reagan
1: num certo momento, eu achava um, um velhão simpático é. E tantos e tantos outros Não é uma, só uma questão partidária É uma questão também humanitária De tratamento, de elegância
2: Respeito é, ao, é, aos diferentes agora
1: tudo está lá no fim do mundo eu, eu resolvo torcer por ele E aí ele fica cuspindo na minha cara Pisando no, no meu calcanhar Isso realmente in, Incomoda demais, né?
2: Você veja esse caso, Geraldo, de, do Trump, o de respeito. Você lembrou o McCain, uhum. que disputou contra o Obama. Sim. Num debate de alto nível. Não foi Sim. um esculhambando pessoalmente o outro. Foi debatendo cada um sua visão de mundo e seu projeto para o país. Uhum. E aí o que é que aconteceu? O McCain, é, depois que Trump foi eleito, o McCain sinalizou que não tinha simpatia e aí o Trump começou a agredi-lo, a desmoralizá-lo, a desrespeitar a história dele, dizendo que ele era um loser, um perdedor, porque ele passou seis anos. Prisioneiro lá no Vietnã Porque ele era, era piloto de guerra Foi abatido, ficou preso, foi torturado Ou seja, um herói de guerra nacional Sim. E aí Trump Desrespeitou o cara Esculhambou com ele Realmente foi desrespeitoso O que, é que aconteceu agora? O troco veio no Arizona Porque o Arizona era um, era um estado Que sempre os republicanos ganhavam E que Trump ganhou antes Agora, Trump perdeu no Arizona e a gente via, né, no andamento da apuração, a gente via que o Arizona era um dos estados que podiam ser decisivos, como efetivamente foram aqueles últimos quatro. né? Arizona, Geórgia, Pensilvânia e Michigan, né? E, E... Illinois também. Não, Illinois não. Aquele outro lá do meio norte que me fugiu, Wisconsin. Então, esses estados decidiram a eleição. E aí, é interessante a ironia da história. A viúva do McCain, no Arizona, que é uma liderança, né, uma família muito respeitada no Estado, o votos, mesmo ela sendo republicana, a família e as forças políticas de McCain no Arizona, republicanas, votarem em Joe Biden. Então, se dependesse, por exemplo, só do Arizona, ele tinha perdido a eleição pela própria arrogância, uhum. pelo desrespeito ao McCain. Uhum.
1: Professor Juliano, a gente teve um debate aqui essa semana, E o professor Lavareda chamava atenção no caso da nossa região metropolitana e na nossa eleição do Recife, no caso do Recife, não, o Recife mantém ainda a coisa familiar, etc. Mas na região metropolitana ele destacava uma uma reforma geracional. Você vai para na eleição de Olinda, por exemplo. Tem um filho de Marco Freire lá disputando, mas é. sem nenhuma. É. Nenhuma né, chance. Né? Você vai para Jaboatão, por exemplo, que sempre foi. A gente sempre teve, tinha três ou quatro lideranças que a gente conhecia participando, hoje tem o, o, o candidato que tudo indica que vai ganhar, é o chamado até de forasteiro, pelo pessoal de, de Jaboatão Aí as famílias que mandavam, por exemplo, em São Lourenço. Que mandava em Camaragibe. Então, houve um, uma, 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 uma mexida muito grande nisso. Essa coisa geracional acontece somente aqui?
3: O Geraldo, antes de responder essa sua pergunta, é, me permita só é, fazer uma observação em relação ao que foi discutido agora recentemente. É, eu, eu busquei aqui, viu, é, Romão, na internet, é, é o Trafalgar Group. Eles, eles acertaram Trump, mas erraram agora. Eles apontaram que Trump ganharia agora. E aí, então, a notícia já foi que o único a única consultoria a acertar a vitória de Trump erra agora ao, ao apontar que Trump ganharia de novo. E aí, de fato, né essa história do fenômeno do, do voto envergonhado, né tem tem muita teoria e pesquisa sobre isso, né, Geraldo? E acho que é interessante a gente falar aqui, porque aí o quem está ouvindo a gente provavelmente vai se identificar com situações desse tipo. Normalmente, quando a pessoa... Entende que a opinião A chamada opinião dominante Não é a opinião dela Ela tende a silenciar Ela tende a não se manifestar Ou então ao se manifestar Ela tende a aderir à opinião dominante e aí, isso ajuda a gente a interpretar determinadas manifestações e mudanças, por exemplo, quando as pessoas que antes não se declaravam de direita, agora elas se sentem mais confortáveis para se declarar de direita. Uhum. Né? Talvez elas percebam a ideia dominante nesse sentido e se sintam mais confortáveis, ou seja, elas não se sentem envergonhadas de assumir os as seus posicionamentos, digamos assim, ideológicos. Então, isso. É... Uh,
2: deu uma, deu uma quedinha. Eu queria complementar, pegando o gancho de Juliana aí, Geraldo, se me permitir. Dizer assim que é, a gente teve em 2018, uhum. né, no auge do petrolão, a, as pessoas todas dizendo que é, não queriam nada do, do establishment dos partidos, daquele sistema e, sobretudo, uma rejeição muito grande ao é PT que estava no governo durante o petrolão. O que, é que a gente está vendo agora nesta eleição municipal, no cenário nacional, é que, embora a eleição municipal tenha a especificidade da questão realmente local, mas eu estava olhando, antes de vir para cá, o panorama nacional. Uhum. O que é que você verifica? Você verifica, por exemplo, de um lado, os candidatos apoiados por Bolsonaro não estão bem. No Nordeste, Bolsonaro tem possibilidade de ter um candidato vitorioso identificado com ele, que é o capitão Wagner em Fortaleza, mas que já tinha disputado a outra eleição municipal, já vinha com essa bandeira da segurança há muito tempo, então já tinha um luz própria. Uhum. E tem também o Baide, um candidato lá no, em São Luís do Maranhão, que está praticamente empatado com o candidato do governador, Flávio Dino. Fora disso. Eu candid... acho que Fortaleza
1: vai terminar ganhando o candidato de Ciro Gomes.
2: É, não é? parece Mas... que ele está na tendência ascendente ele... e o outro está na. A, a Exatamente. Curva, Exatamente. Determina muito uhum. qual é a curva que vem, não é isso? Aí você vê: Rio de Janeiro, candidato de, do bolsonarismo, de Bolsonaro, o Crivella está numa tendência de declínio, a Marta Rocha pode vir aí ao segundo turno com o Eduardo Paes. São Paulo. O russo humano, apoiado pelo presidente Bolsonaro, está em declínio. Aqui a candidata a delegada Patrícia, apoiada por Bolsonaro, também está em declínio. Então, de um lado, você tem o que aconteceu em 2018, não está se repetindo nessa eleição, o fenômeno Bolsonaro. Alguns analistas estão dizendo está havendo um envelhecimento precoce daquela nova política que teria surgido com o bolsonarismo. Uhum. Aí você vê, no outro espectro, no outro lado do espectro, o PT. O PT só tem duas candidaturas possíveis de vitoriosas nas capitais. João Coser em Vitória do Espírito Santo, que já foi prefeito duas vezes, já tem o um nome, e ele está liderando e deve ganhar em Vitória do Espírito Santo. E aqui, Marília, disputando com o Mendoncinha quem é que vai para o segundo turno com o João Campos. Tirando o Recife e tirando vitória, o PT provavelmente não vai ter qualquer candidato. No segundo turno com chance de vitória Então é é, é uma perda de força muito grande Do principal partido de esquerda E uma perda de força muito grande também Do principal eixo da direita Que é o de Bolsonaro E aí o Nordeste que na eleição passada deu uma guinada e elegeu nove governadores sintonizados com a centro-esquerda ou com a esquerda, o Nordeste agora está com candidaturas nas principais capitais e cidades, candidaturas mais dos partidos de centro. Então está havendo uma volta... ...desses partidos tradicionais... ...é como se o eleitor tivesse visto... ...que apostar em algumas aventuras... ...que diziam que era contra tudo... ...que não era da política... ...como os, me- os maiores exemplos são os governadores Wilson... ...o Idsel do Rio de Janeiro... ...que foi candidato pelo PSC pedindo voto para Bolsonaro... ...foi com a mão na botija... ...a Assembleia já tirou, já impeachmentou ...e o do, do Santa Catarina... Uhum. Né? O, ...o Carlos Moisés eleito pelo PSL, o partido que era o do presidente Bolsonaro, também com as bandeiras bolsonaristas, também botou os pés pelas mãos e já foi objeto, já sofreu impeachment, já está afastado lá também. Então, as pessoas estão começando a perceber que política é algo complexo demais, que não dá para você inventar. Então, de um lado, as pessoas não querem essa velha política, esse sistema político tradicional, as pessoas ainda querem implodir, se possível, mas viram que algumas daquelas experiências que vendiam terreno na Lua, o cara dizia que não era da política. Quando chegava lá, ficava reproduzindo os mesmos esquemas e muitos foram afastados. Então, é uma eleição, e aqui eu concluo esse raciocínio, o eleitor está dizendo, peraí, não é, não é bem como eu estava pensando. Então, observe que, de um lado, o petismo enfraquecido sai realmente, praticamente é, varrido do cenário das capitais do Brasil e das e grandes cidades. E o principal cidades. adversário
1: do PT, também enfraquecido. Também enfraquecido. PSDB... É
2: praticamente acaba, né? O PSDB também talvez vai ganhar em cidades não importantes, né? Também enfraquecido que era aquela polarização, antes era PSDB e PT, aí agora ficou a polarização tipo PT e bolsonarismo e tanto PT quanto bolsonarismo enfraquecidos o PSDB enfraquecido não será que estava na hora de a gente dar uma mudança? O, eleitor, total o eleitor,
1: nesse sistema político? O Maurício, o eleitor fez agora como a, como a mãe da gente fazia quando era menino. Apanha os dois Faz no, <risos> tá um no mangá do outro. <risos> Meu prezado professor Juliano Domingues, puxa a conversa aí com o nosso Maurício Romão, divida um pouco mais esse tempo os dois, porque pelo que eu estou notando, a gente falou demais por aqui. <risos>
3: O, o Geraldo, quando minha, minha ligação acabou caindo, a minha eu estou participando pelo celular e aí me ligaram e aí me derrubou. Bom, eu vou só terminar rapidinho aqui passar a bola para o Romão, o raciocínio que eu vinha desenvolvendo. Então, na verdade, só para o, o ouvinte e a ouvinte compreender melhor como é que isso se dá do ponto de vista prático, nessa questão do voto envergonhado. Então, as pessoas, elas, é, se elas têm a percepção, veja, não significa necessariamente que isso seja a realidade, mas se elas tiverem a ideia de que a opinião dela não é a opinião chamada dominante, ou seja, aquela opinião da maioria, elas tendem a silenciar, daí vem a ideia da espiral do silêncio ou do voto envergonhado. Quando elas percebem que, é aquela ideia, né? quando a pessoa percebe que a maré está para peixe, ou seja, opa, então é a minha onda, aí as pessoas se sentem mais é a vontade para se manifestar E aquelas que tendem a não querer né, Que é o normal do ser humano Ninguém quer se sentir isolado, sozinho Então as pessoas querem se sentir parte de um grupo Então elas se sentem motivadas a, a se manifestar Isso ajuda a gente a visualizar Algum tipo de movimentação nesse sentido né? Pessoas que se diziam é, De determinado espectro ideológico eram maioria E agora a gente observa é, de outro lado com relação ao que você falou, Geraldo, acho que vale a pena a gente pontuar aqui para trazer também esse assunto. né? Você falou que o McCain, Reagan, aí você admira mais. Quer dizer, isso de fato, Geraldo, é uma, acho que é importante ressaltar aqui, e, e Romano também pode falar bem sobre isso, isso de fato é uma distinção que existe no Partido Republicano. né? Existe essa ala, que é a ala, digamos, de fato conservadora republicana, que é muito bem representada por McCain e Reagan, e, do outro lado, existe isso, que não é o conservadorismo tradicionalmente republicano do Partido Republicano, que é o populismo nacionalista, autoritário, grosseiro, que se manifesta através de Donald Trump. E aí, há uma confusão, as pessoas confundem autenticidade com grosseria. O sujeito não precisa ser grosseiro para ser autêntico, não é verdade? E aí, o que é que acontece? McCain e Reagan são marcados por um conservadorismo tradicionalmente republicano, que marca também as relações de civilidade política. Acho que isso é uma coisa importante. E tentando responder por último agora, Geraldo, sua pergunta sobre a questão da reforma geracional. De fato, veja, não por acaso tende a acontecer na região metropolitana ou nos centros mais urbanizados do país. Isso costuma estar associado a uma mudança em termos de fluxo comunicacional. O que é, que é isso na prática? as pessoas estão se relacionando de maneira diferente, a comunicação se dá de uma maneira diferente. A gente está num momento híbrido ainda, de uma transição de uma comunicação baseada ainda na rádio na comunicação de massa, para um momento de uma comunicação que a teoria chama de comunicação unidirecional, de uma comunicação unidirecional para uma comunicação de indivíduos interconectados. O que é, que é isso na prática? Todo mundo tem seu smartphone com conexão e se conecta em escala. Essa mudança promove mudanças nas relações de poder. Então, não por acaso, a gente tem observado modificações nas relações de poder, porque as relações comunicacionais, ou seja, a comunicação entre as pessoas, tem sofrido mudanças importantes, Geraldo.
1: Doutor Maurício?
3: Pois não? Alô?
1: Oi, estamos me ouvindo.
0: Estão ouvindo? Sim. Não, eu acho que Juliano é, traçou aí um perfil muito abrangente desse aspecto, da, da comunicação, inclusive, é, hoje se esperava até que as redes sociais é, nessa eleição municipal de agora, até pela evolução recente dos, uh, das, uh, tecnologicamente falando é, pudessem ter tido um papel ainda mais relevante né? e, claro que isso carece ainda de ser mensurado mais à frente, mas o problema das redes sociais, em primeiro lugar é que elas são, são segmentadas né? elas atingem determinados segmentos da população e às vezes não chegam a todos os segmentos, de sorte que acontece de que muitas vezes o candidato, os candidatos estão falando, talvez até para aqueles mesmos grupos de sempre quer dizer, para aqueles convertidos não atingindo uma plateia maior né? as redes sociais, a internet hoje no Brasil, é o Brasil o, o quarto país mais conectado do mundo tem 70 milhões de, de, de aparelhos aí conectados à internet, entretanto essa distribuição, o acesso é, à internet é desigual, assim como é desigual a nossa escala de renda, a, a, a nossa vida social, etc. Então também na internet há essa, essa dificuldade de acesso a todos. Isso dificulta naturalmente é, que os rincões ou aquelas classes menos favorecidas sejam abarcadas por uma propaganda, por uma mensagem eleitoral. Né? Então isso tudo é, é, está para ser ainda mais, é, é, chamemos assim, avaliado quantitativamente e até qualitativamente. Também um outro aspecto que chamou a atenção é que a antiga mensagem através da, 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 da televisão, né? o o horário gratuito está cada vez menos impactante né? porque primeiro já se tem aí um acesso maior às, às redes fechadas né? os canais fechados e não só o aberto e também eu acho que nessa eleição houve pouca chamemos assim impacto pouco impacto das mensagens dos candidatos em relação aos, aos eleitores por essa via tradicional, né? Então, são, são movimentos distintos que estão acontecendo. É, o Maurício Rantes colocou muito bem que se esperava talvez uma reedição de uma onda mais conservadora, a lá Bolsonaro, não está acontecendo, assim mesmo como também o PT, que foi é, arrastado para os rincões do país, para municípios pequenos, é, não está conseguindo se reerguer um partido que foi forjado ali na na indústria paulista né, com operários, com aquelas grandes montadoras é, e isso hoje a indústria tem um peso muito pequeno, os serviços principalmente os tecnológicos informacionais, são os principais e o PT não conseguiu sair daquele modelo do século passado do operário é, da, da, das grandes é, é, entidades é, que de, dependiam do imposto sindical Obrigatório E hoje está se afastando Da classe média, afastando da, Das capitais, das regiões metropolitanas E se é, é, concentrando Nos interiores né? Então ele precisa se reinventar Mas o livro de Maurício Hans Com essa perspectiva Nos dá um alento de que as eleições municipais Estão mostrando que talvez ele estar está voltando para a política mesmo Na essência dele, o centro né? E isso é, pode gerar Um movimento para acabar com essa polarização que só nos prejudica.
3: Quer dizer, aquela tentativa... Pô, do... o, o Geraldo e, Pô, e Romão, não. me permite só um Pô, um, um complemento. É, acho que vale a pena também te ressaltar, é, Romão, o, o quanto, não necessariamente o guia eleitoral na televisão, né? mas algo que vem sendo identificado já há algum tempo e aparentemente a realidade tem confirmado, é a ênfase da comunicação audiovisual. Então, às vezes a gente diz assim que a televisão morreu e tal quando, por outro lado, a gente também pode dizer que tudo virou televisão, né? Observe que nessa eleição, já vem acontecendo em outras eleições, mas nessas agora, certamente o ouvinte, a ouvinte e vocês aqui, receberam nos seus grupos de WhatsApp é, 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 vídeos, né? muitos deles com tom humorístico ou seja, uma comunicação audiovisual muitos deles não assinados pelas equipes de campanha, ou seja vídeos que circularam anonimamente e que trazem uma comunicação audiovisual, então tem um dado da Cantaribop que diz que 99% das pessoas no Brasil consomem algum tipo de conteúdo em vídeo então, acho que a comunicação audiovisual, e aí, mais uma vez, né, não necessariamente a comunicação daquela, daquela, daquele, daquele ponto de vista formal, né, da criação do guia eleitoral. É. Mas tudo tem, praticamente tudo tem virado audiovisual e a gente visualizou isso também nessas campanhas agora.
1: Doutor Maurício, nos números da, da pesquisa, das pesquisas aqui no Recife, em Fortaleza, por exemplo, elas também dão um certo recado da chamada terceira força, que uh, 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 a gente sempre. O normal aqui, com exceção lá daquela eleição que o João Queiro participou, candidato a prefeito, você, em geral, tinha dois candidatos disputando. Aqui nós temos tivemos um crescimento da delegada suficiente para a gente achar, se não tivesse havido um acidente na na, na campanha dela, talvez a gente tivesse um, um ensaio de terceira força surgido. Em Fortaleza. Ela está praticamente levando um empate de três. De,
2: de... Porque a é Luciana, né? nós falamos Exatamente. aqui em Fortaleza do capitão Wagner, Sim. do candidato Sarto dos Gomes, e a, e... a Luciana Lima vem logo ali encostada. Você Sim. lembrou muito bem, Geraldo, o Recife, a gente estava acostumado sempre a ser duas forças, uhum. era uma quebra de braço, né? Exatamente. Desde quando começou de novo a ter eleição direta. Uhum. E também a gente viu, assim, que eh, as eleições sempre tinham, can- tinham candidatos arrebatadores. Uhum. Nessa eleição não está tendo, né? Então, nós, tive- nós tivemos aqui, estamos chegando na véspera do segundo turno com três ou quatro candidaturas, mas nenhuma daquelas se impondo, né? Uhum. Inclusive a própria candidatura do partido, do prefeito e do governador, tem, entra no segundo turno com a rota declinante. Eu que
1: poderia terminar, o, 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 no caso de, de João Campos, que é, não, é, não é mistério, que Está disputando lá na frente Mas tem gente achando que ele pode é, Ficar em segundo lugar Para Marília, talvez
2: é, já houve, Eu já ouvi algumas análises Nessa direção Desse também tipo, né? e aquela, aquele A raciocínio... PC Data leva para esse recado é, Aí fica a pergunta A eleição do Recife é uma eleição de mudança Ou é uma eleição de permanência uhum. Se você pegar o índice O índice do candidato João Campos com apoio do prefeito e do governador o governador e o prefeito estão mal no filme, nas, nas pesquisas na avaliação, na estima popular tanto é que o próprio candidato João Campos escondeu a candidatura escondeu da sua propaganda eleitoral o apoio que tem do governador e o apoio do prefeito e depois quando você vê ele com menos de 30% o que é que representa? Representa que dois terços da cidade estão querendo outra candidatura então Parece que no Recife o sentimento dominante é de eleição de mudança, diferente de Belo Horizonte e de Curitiba, que está muito claro lá que o sentimento é de permanência do grupo no poder, ou de Salvador, em que o Bruno, o candidato de Antônio Carlos Magalhães, está com mais de 60%, deve ganhar no primeiro turno. Então, se você contrastar aqui no Nordeste a eleição do Recife com a eleição de Salvador, talvez uma primeira observação é que a de Salvador é uma eleição de permanência, a do Recife está sinalizando com uma eleição que a maioria do eleitorado gostaria de uma mudança.
1: Deixa eu dizer o seguinte, que o tempo da gente passou. No instante. <risos> Só muito rapidamente, professor Maurício Romão, nós entrevistamos hoje aqui no Passando a Limpo um especialista pernambucano que trabalha pesquisando o Google em São Paulo. E ele dizendo que tenhamos a, a, a certeza de que vai haver muita discrepância com relação às pesquisas... Porque, de última hora, teremos uma abstenção grande. Muita gente não vai votar com medo da, 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 da pandemia. O senhor tem essa expectativa? Não,
0: de jeito nenhum, Geraldo. De jeito nenhum. É, olha que eu acompanho as pesquisas e vi recentemente, por exemplo, a do Ibope, que foi saiu agora, essa semana, aqui no Recife, é, diz que 84% dos eleitores comparecerão com certeza no dia da votação. E apenas 13% estão em dúvida. Em dúvida significa que pode ou não comparecer. né? Se você for olhar a nível nacional também, a pesquisa CNT, mda mostrou mais ou menos equivalente para o Brasil como um todo. Perto de 80% estão dispostos. Então, Eu não acredito que essa alienação eleitoral, na parte de abstenção, ocorra conforme está esperado. Óbvio que é apenas uma uma perspectiva, né? pode até acontecer. Mas a gente está sentindo um clima de desejo de participar do processo democrático, né? exercer seus direitos cívicos né? E, e colaborar com a eleição. E o Maurício Hans foi muito feliz aí quando disse que o quadro aparentemente pode ser de mudança e isso gera também uma vontade de participar dessa iniciativa, desse movimento e isso pode gerar uma presença maior, Geraldo, dos eleitores no, no dia da eleição.
1: Bom, amigos, no domingo tem supermanhã normal, com primeira página, com passada limpo, com o debate, com tudo. A gente se encontra. Muito obrigado.